0: Herzlich willkommen zu Cybersnacks. Wir sind der Cybersicherheitspodcast Allianz für Cybersicherheit. In unserer vierten Folge sprechen wir über digitale Versammlung und digitale Abstimmungsprozesse. Die Abstandsregeln und Reisebeschränkungen sowie die allgemeine Covid-19-Situation erschweren es aktuell, größere Versammlungen zu organisieren und durchzuführen. Viele Unternehmen und Organisationen sind dazu gezwungen, Alternativen zu bisher üblichen Formaten zu suchen. Wir alle haben jetzt bereits einige Erfahrungen mit großen digitalen Veranstaltungen sammeln können. Ich denke da beispielsweise in jüngerer Zeit an den IT-Sicherheitskongress des BSI mit rund 8000 Teilnehmenden Anfang Februar. Wie sieht es jedoch mit Formaten aus, in denen gewählt werden muss, wie Aktionärs- und Hauptversammlungen oder eben Wahl- und Abstimmungsprozesse? Lassen die sich so einfach ins Digitale übertragen? Wir haben im Januar ein Beispiel für die erfolgreiche Durchführung einer digitalen Wahl erlebt. Die CDU hat auf ihrem digitalen Parteitag am 15. und 16. Januar ihren neuen Vorsitzenden Armin Laschet gewählt. Simona und ich freuen uns heute, mit Herrn Dr. Stefan Hennewick über den digitalen Parteitag zu sprechen. In seiner Funktion als CDU-Bundesgeschäftsführer war er für die Planung und Durchführung des digitalen Parteitags verantwortlich. Herzlich willkommen!
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Der Parteitag der CDU wurde aufgrund der Pandemie zweimal verschoben. Am 14. Dezember 2020 wurde die Entscheidung verkündet, ihn noch nicht noch einmal zu verschieben, sondern in digitaler Form am 15. und 16. Januar 2021 zu realisieren. Zwischen dieser Entscheidung und dem 15. Januar lag wirklich nicht so viel Zeit. Wie sahen die Vorbereitungen in dieser kurzen Zeit aus und wie aufwendig müssen wir uns die Organisation eines digitalen Parteitages vorstellen? Was musste dabei alles beachtet und bedacht werden?
1: Sehr umfassende Frage zum Einstieg, aber es ist auch ein sehr umfassendes Projekt. So ein Parteitag ist per se immer eine aufwendige Veranstaltung für die Partei. Und beim digitalen Parteitag kann man sich übertragen so vorstellen, dass wir aus der Zentrale heraus jetzt nicht nur den Parteitagsablauf organisieren, sondern eben auch noch das Heranbringen des ganzen Geschehens an die Delegierten. Also normalerweise setzen sich die Delegierten in den Zug oder ins Auto, fahren zum Geschehen hin und jetzt müssen wir durch aufwendige und umfangreiche Übertragungstechnik eben dafür sorgen, dass es auch bei jedem Heiler ankommt. Das jetzt mal ganz untechnisch gesprochen. Und dabei sind natürlich verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen. Der Ablauf selber ähm, des Parteitages kann auch nicht eins zu eins übertragen werden. Das wissen wir jetzt alle nach einem Jahr Corona. Die Aufmerksamkeitsspanne am Monitor bei Konferenzen ist eine andere, als wenn die Konferenzen im Saal stattfinden. Ganz einfach, weil man sich immer voll auf den Bildschirm konzentrieren muss. Das Gespräch mit dem Nachbarn oder das Rausgehen an den Kaffee, das kann man zwar selbst organisieren, aber die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach geringer und dementsprechend müssen auch die Programme von ähm, herkömmlichen Konferenzformaten und damit auch vom Parteitag, soweit das eben geht, angepasst werden. Und auf der anderen Seite, also neben diesen ganzen technischen Notwendigkeiten, gibt es halt Regularien für eine Partei, an die sie sich halten muss, gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen, sodass wir bei der Gestaltung eines Parteitages nicht so frei sind wie bei einer anderen Veranstaltungen.
0: Ähm, ich bin mir sicher, unsere Zuhörer sind auch an technischen Details interessiert. Also gerade, wenn ich mir vorstelle, jemand möchte selber in diesem Umfang eine Versammlung organisieren. Wie groß war das Organisationsteam? Was brauchte man da an technischer Infrastruktur? Und äh, vielleicht so ein Blick hinter die Kulissen, wie viele Leute waren dann auch nochmal vor Ort da? Weil ich glaube, es braucht noch ein Kernteam, das... Äh, ein Regie führt, das Ganze orchestriert.
1: Ja, also auch wenn es ein digitaler Parteitag ist, muss er natürlich im realen Leben äh, stattfinden und von dort aus sozusagen jetzt digital übertragen werden. Wir haben dazu ein Fernsehstudio gebaut, man kann sicherlich auch ein bestehendes Fernsehstudio nutzen. Das Studio zu bauen ist allerdings unter Corona einfacher. Dann kann man nämlich mit dem Studio in eine Messehalle gehen. Die hat wahnsinnig großes Luftvolumen, die hat Filteranlagen, die Luft zirkuliert, also ist unter Gesichtspunkten des Pandemieschutzes dann besser als ein kleines Studio um die Ecke. Aber natürlich auch aufwendiger, weil sie dann vom ersten bis zum letzten Scheinwerfer, Mikrofon und Kamera, alles in diese leere Messehalle tragen müssen. Das muss aufgebaut werden und, und, und. Das fand dann über Weihnachten und Neujahr statt. Insofern, Sie hatten ja eingangs auf das Datum hingewiesen, würde ich äh, Termine im Januar für sowas nicht empfehlen. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Fernsehsendung. Da brauchen Sie einen Produktionsstab. Man braucht einen Ablaufregisseur. Man braucht ein Team, das die Wortmeldung, die eingeht, ähm, in Empfang nimmt, die technischen Checks macht, äh, bevor dann die Schalte ins Studio stattfindet. Also da eine konkrete Zahl zu nennen, fällt mir schwer, aber es sind alleine zwölf verschiedene Gewerke, die koordiniert werden müssen, also Ton, Licht, Kamera, Regie, Bühnenbau, die XA-Technologie, die wir eingesetzt haben, um zum Beispiel Wahlergebnisse darzustellen, dann die Betreiber der Plattform für den digitalen Plenarsaal, haben wir es genannt, und nochmal die Firma, die die Wahlprozesse selber durchgeführt hat. Die alle müssen miteinander koordiniert werden, was wiederum dann die Aufgabe hier aus dem Adenauerhaus war. Also es ist sehr aufwendig. Es ist deutlich aufwendiger als eine Präsenzveranstaltung vor Ort. Und das gilt ja nicht nur für den CDU-Parteitag. Das sagen ja auch alle äh, Kolleginnen und Kollegen. Die Grünen haben einen Bundesparteitag gemacht. Viele Parteien haben das auf Landesebene durchgeführt. Und ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, es war leichter, einfacher oder billiger als ein Präsenzparteitag.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, die Grünen haben letztes Jahr, also 2020, den hybriden Parteitag ausgerichtet, auf dem sie ihr Grundsatzprogramm verabschiedet haben. Und sie haben nicht hybrid, sondern komplett digital die 1.100 Delegierten zum Parteitag eingeladen und dabei die Wahl durchgeführt zum neuen Vorsitzenden. Herr Dr. Hennewick, wie funktioniert so eine digitale Wahl?
1: Also die ähm, digitale Wahl war ja auch die Besonderheit des Parteitages. Ähm, es ist so, dass wir uns ein System überlegt haben, dass wir die 1001 Delegierten zunächst in einen digitalen Plenarsaal versammelt haben. Das ist eine Veranstaltungssoftware, die es wirklich vielfältige Anbieter gibt am Markt, wo sie diese Menschen dann versammeln können. Das Rederecht kann wahrgenommen werden, es können einfache Abstimmungen durchgeführt werden. Also das, was man auf dem Parteitag normalerweise per Handzeichen oder Stimmkarte macht. Der Tagungspräsident fragt von vorne, sind Sie dafür dass Wer dafür ist, hebt jetzt bitte seine Hand. Das ist also eine öffentliche Abstimmung, wo man sieht, wer sich wie verhält. Das können Sie mit jeder Standardsoftware heutzutage, das kann man ja schon mit Videokonferenzsystemen einfach abbilden. Haben wir eben auch so gemacht, damit es für die Delegierten möglichst einfach ist. Und die Herausforderung beginnt dann bei der geheimen Wahl. Wenn ich also nicht sehen darf, wer wie abstimmt und dafür haben wir dann ähm, die Software der Firma Polias gemietet und genutzt, die eben anbietet, solche Geheimwahlen durchzuführen.
0: Jetzt wissen wir natürlich äh, auch aus den Medien, dass Sie ein zweistufiges äh, Wahlmodell äh, durchgeführt haben, also das Ergebnis wurde noch mal mit einer anschließenden Briefwahl konsolidiert. Warum musste dieser Schritt erfolgen?
1: Das ist ähm, die Folge der gesetzlichen Regelung. Also wir konnten uns schon vom Mitte des Jahres anhören, sozusagen, warum macht ihr denn als Partei den Parteitag nicht einfach digital, statt ihn einfach immer wieder zu verschieben? Hat doch schließlich unser Verein oder die Aktiengesellschaft XY auch schon gemacht. Das ist alles richtig. Ja? Für Parteien gelten aber strengere Regeln bei der Durchführung von äh, Wahlen als für einen Verein oder für eine äh, Firma. Und deswegen war es seit März 2020 für Vereine und Aktiengesellschaften möglich, Wahlen vollständig digital durchzuführen. Für Parteien ist es aber nach wie vor nicht gestattet, sondern erst ähm, durch eine weitere Gesetzesänderung im Oktober wurde überhaupt die Möglichkeit einer digitalen Vorauswahl ermöglicht, so heißt es. Die rechtsverbindliche Schlussabstimmung muss aber als Urnenwahl oder eben als Briefwahl durchgeführt werden. Und das ist der Grund, warum wir dann dieses System gewählt haben. Wir hätten uns das als CDU auch als reine digitale Veranstaltung durchaus vorstellen können. Aber das gibt die Gesetzeslage bislang nicht her. Und deswegen ist es dazu gekommen, dass wir eben Wahlvorgänge digital durchgeführt haben. Die waren auch relevant, denn das Ergebnis dieser Wahlvorgänge wurde dann per Briefwahl nochmal zur Schlussabstimmung gestellt. Heißt im Klartext, wir hatten drei Kandidaten für den Parteivorsitz und äh, 33, 34 Kandidaten als Beisitzer für den Bundesvorstand. Am Ende stand dann aber nur noch der Sieger der digitalen Abstimmung oder die 26 Gewinner bei der ähm, Beisitzerwahl auf dem Wahlzettel für die Briefwahl. Sodass man schon sagen kann, ist es ist eine... Ähm, ein signifikanter Schritt hier gemacht worden in Richtung Digitalisierung der Prozesse. Und deswegen ist es auch so wichtig gewesen, dass der Prozess möglichst sicher nachvollziehbar und unangreifbar ist.
0: Sie haben jetzt auf die Unterschiede ähm, hingewiesen zwischen Aktionärsversammlung und einer digitalen Parteiwahl. Wo gibt es Ähnlichkeiten Ihrer Meinung nach?
1: Also der Ablauf ist natürlich der, der gleiche. Die, ähm, also es ist sehr ähnlich. Es, die Partei muss nur zusätzlich, anders als bei der Aktionärswahl, ein, ähm, eine Bedingung erfüllen, die sich ableitet aus Artikel 21 des Grundgesetzes. Das ist die Nachvollziehbarkeit der Wahl. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler müssen im Nachgang zur Wahl ähm, ohne großes Fachwissen nachprüfen können, ob denn hier jetzt richtig ausgezählt wurde oder nicht. Und dazu gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Das Gesetz stellt da ursprünglich ab auf eine... Allgemeine Nachprüfbarkeit der Wahl, also das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie bei der Bundestagswahl wählen und Sie sind irgendwie unsicher und können dafür auch handfeste Nachweise liefern, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dann können Sie natürlich die Nachzählung verlangen und dann kann man die gesammelten Uhren des Wahltages aus Ihrem Wahllokal nehmen, die werden ja aufbewahrt und nicht weggeschmissen nach dem Wahltag und dann können die ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Mal ausgezählt werden. In der Regel ändert sich das Ergebnis dann nicht. Das sollte zumindest so sein. Aber sie haben zumindest die Möglichkeit, es überprüfen zu können. Diese Verpflichtung zur Nachprüfbarkeit, der unterliegen halt nur öffentliche Wahlen und die Parteien. Das ist der entscheidende Unterschied, weswegen dann eben wir lange gesucht haben, bis wir mit Bolias einen Anbieter gefunden haben, der das zumindest ähm, im Teil der individuellen Nachprüfbarkeit für uns sehr äh, nachvollziehbar und sehr sicher auch äh, darstellt. Das funktioniert so dass Sie am Ende des jeden Wahlvorgangs als Wähler oder Wählerin einen Code angezeigt bekommen in Ihrem Browser. Und dieser Code, Verifizierungscode haben wir das genannt, wird am Ende auch bei dem gezählten Stimmzettel hinterlegt. Niemand kennt aber außer dem Wählerin und der Wähler selber diesen Code. Das heißt, nur Sie können mit QR-Code-Scan, Download oder abfotografierten Code dann zum Wahlveranstalter, in dem Fall der CDU, gehen und sagen so, ich möchte jetzt wissen, ob meine Stimme korrekt gezählt wurde. Dann kriegen Sie die Liste mit allen abgegebenen 980 Stimmen, eine Excel-Liste, in der steht dann eben hinter jedem Wahlgang Ihr Code an einer der Stellen. Den suchen Sie sich dann raus und sagen, okay, wurde richtig gezählt. Oder, oh, Ihr habt doch was anderes gewählt. Das kann ja nicht sein. So haben wir also eine individuelle Nachprüfbarkeit, die es dann jedem Wähler und jeder Wählerin ermöglicht, nachzuvollziehen, ob ihre Stimme korrekt gezählt wurde oder nicht. Das System ist, wie alle Systeme, auch nicht sozusagen unangreifbar, natürlich nicht, aber wir hatten da zum Glück keinerlei Probleme mit.
0: Jetzt äh, möchte ich natürlich gerne fragen, ging jemand hin und hat äh, den QR-Code nochmal eingelöst und geschaut, wurde meine Stimme richtig gezählt im Nachgang? Hm,
1: bis jetzt nicht. Das muss man aber auch sagen, das ist halt ähm, wie bei jedem Wahlsystem, egal ob offline oder online, gehört ein Grundvertrauen in das System einfach dazu. Also es gibt ja, es, wie gesagt, es gibt viele Kritiker von Online-Wahlen. Ähm, es gibt auch Bedenken, die man berücksichtigen muss. Und natürlich, ich habe jetzt gerade äh, flapsig gesagt, wir hatten Glück, wir haben uns natürlich auch intensiv vorbereitet. Also wir hatten ein dreistufiges System, um überhaupt erstmal Angriffe auf das Wahlsystem so schwer wie möglich zu machen. Wir haben unsere CDU.de-Seite als Opfersystem einfach mal in den Raum gestellt und gesagt, lass ich mal alle Perdidos-Attacke daran austoben. Die Seite war für den Ablauf des Parteitages und für die Delegierten aber gar nicht relevant, weil das alles auf anderen Seiten stattgefunden hat. Also wir haben uns auch schon Sicherheitsfragen intensiv vorbereitet. Das war auch ähm, notwendig, hat aber auch gut funktioniert. Also ich kann mit einigem Aufwand so ein Wahlsystem auch absichern gegen Angriffe.
0: Ich glaube, gerade zu Cybersicherheitsthemen
2: hat die Simona einige Punkte vorbereitet. Ja, genau, Anjaska, danke. Worauf muss man achten, damit Informationen sicher übertragen und ausgetauscht werden kann? Also Sie haben schon viele Sicherheitsvorkehrungen erwähnt, aber gibt es noch etwas, das Sie gemacht haben?
1: Austausch von Informationen ist ja ganz wichtig, weil es eben äh, nicht eben nur eine Fernsehsendung ist, sondern. Die Delegierten das Recht haben, nicht nur zu wählen und abzustimmen, sondern auch Fragen zu stellen, Beiträge zu geben. Also sie haben Rederecht und ähm, deswegen muss die gesamte Veranstaltung durch sichergestellt sein, dass zumindest die Delegierten diesen Veranstaltungsraum auch erreichen können. Wenn der Stream mal abbricht, der Öffentliche, ist es verzichtbar. Das ist zwar ärgerlich, aber das kann man akzeptieren. Der Delegierte selber muss aber jederzeit ähm, der Veranstaltung folgen können und selber auch aktiv daran teilnehmen können. Und um das zu erreichen, haben wir eben, äh, wie gerade kurz angerissen gesagt, wir veranstalten den Parteitag nicht auf unserer Hauptseite CDU.de, sondern nutzen dafür extra Server, extra IP-Adressen, äh, andere Leitungsinfrastruktur, streamen den ganzen Parteitag auf CDU.de und ähm, gehen mal davon aus, dass sich ein Großteil der DDoS-Attacken auf diese Seite richten wird was auch passiert ist, was auch am Freitag dazu geführt hat, dass der Stream nicht durchgängig äh, erreichbar war, zumindest nicht in der gewünschten Qualität. Aber der Ablauf des Parteitagsgeschehens fand eben nicht auf CDU.de statt, sondern auf der ähm, eingangs erwähnten Plattform, die wir mit der Firma Garens und Buttermann aufgebaut haben. Und die Seite war die ganze Zeit durchgängig erreichbar. Das heißt, die Verzögerungen und Ausfälle, die man vielleicht als Zuschauer erlebt hat, waren für die Delegierten nicht wahrnehmbar. Und so, das ist halt ein erster, würde man sagen, einfacher Schritt, den man aber bedenken muss. Insgesamt hatten wir die Leitungsinfrastruktur dreifach ausgelegt, haben aber nur sozusagen den zweiten Schritt gebraucht. Wir hätten aber die Möglichkeit gehabt, bei stärkeren Angriffen sozusagen nochmal auf eine Camouflage-Leitung zu wechseln. Das hätte dann ein bisschen Zeit gedauert, wäre aber durchaus möglich gewesen.
2: So, von unserem Gespräch habe ich so verstanden, dass wenn man Online-Versammlungen organisiert, muss man wirklich viel bedenken. Also IT-Sicherheit, aber auch viel mehr. Ist tatsächlich wirklich viel aufwendiger. Aber vielleicht eine Frage. Äh, Ihre Meinung nach gibt es auch Vorteile, Online-Versammlungen zu organisieren?
1: Ja, natürlich. Also die Vorteile liegen ja auf der Hand. Auch für uns als Partei übrigens äh, im vergangenen Jahr, jenseits des Parteitages, haben wir viele, viele Formate ins online übertragen, wo auch die Rückmeldung unserer Mitglieder dann ist, super, dass das jetzt geht, ohne dass ich mich irgendwie drei oder vier Stunden auf die Reise nach Berlin machen muss. Also ich rede zum Beispiel von äh, digitalen Kreisvorsitzendenkonferenzen. Wir haben 330 Kreisverbände in der ganzen Republik verteilt. Wenn man sich da unter den Kreisvorsitzenden zusammensetzen wollte, ist es eben für einen Teil der Leute immer ein enormer Reiseaufwand, der für eine vier- oder fünfstündige Veranstaltung dann auch für Ehrenamtliche eine wirkliche Belastung ist. Und die digitalen Formate, also die Übertragung in digitale Formate von diesen Konferenzen werden sehr, sehr gut angenommen. Und ich bin mir sicher, dass das auch jenseits von Corona fortgesetzt wird. Beim Parteitag ist es zwiespältig, würde ich sagen, das ist ja eine mehrtägige Veranstaltung normalerweise, bei der auch neben dem Plenum und neben der Bühne ganz viel Parteileben, Zwischenmenschliches bis hin zur Party am Abend stattfindet, was für einen Verein und nichts anderes ist eine Partei eben auch immer wichtig ist. So Und dafür digitale Entsprechung zu finden, ist schwierig. Das hat jetzt unterm Strich besser funktioniert als gedacht, weil sich der Mensch als soziales Wesen dann eben Räume sucht. Also wir hatten ganz viele Gruppen von Delegierten, die haben auf ihrem Rechner den Parteitag äh, verfolgt, gewählt und abgestimmt und hatten nebenher noch ein Zoom-Meeting laufen, um sich in der Gruppe von zehn oder zwölf Delegierten aus ihrem Kreisverband dann über die Reden auszutauschen oder über... Äh, die Bildausschnitte zu lästern. Ich weiß es nicht im Detail, ich war nicht dabei. Ich weiß nur, dass diese Runden stattgefunden haben und dass eben das Zwischenmenschliche auch im Digitalen funktioniert. Anders, als man es gewohnt ist, aber es geht. Und wie gesagt, die Vorteile ähm, bei der Einsparung von Reisezeiten und Aufwand, die liegen einfach auf der Hand und die werden auch dazu führen, dass sich die Parteiarbeit verändert. Das hat sie jetzt schon. Es wird viel hybrider sein. Wir werden zukünftig die Veranstaltungen so anbieten, dass man eben vor Ort sein kann aber nicht muss und trotzdem nichts verpasst und auch aktiv an äh, diesen Runden teilnehmen kann.
2: Und wenn wir den internationalen Kontext betrachten, kennen Sie aus anderen Ländern weitere erfolgreiche Beispiele für digitale Parteitage? Und falls nicht, meinen Sie, Ihr Beispiel könnte ein Exportschlager werden?
1: Also ob es ein Exportschlager wird, weiß ich nicht. Es gab... Einige Anfragen jetzt in den letzten Wochen nach dem Parteitag, wo die Kollegen hier aus dem Haus und ich dann gefragt wurden, wie habt ihr das durchgeführt, was habt ihr genau gemacht, worauf muss man achten. Ähnlich wie jetzt in dem Podcast. Allerdings dann von Konferenzveranstaltern, Medien, die größere Gremiensitzungen und Wahlen planen und und und. Also insofern besteht da schon Interesse. Was die Parteitage angeht, haben wir uns im Vorfeld angeguckt, was die Demokraten und Republikaner gemacht haben, weil es einfach zeitlich nah an unserem Parteitag dran war. Der Ablauf dort ist aber ein ganz anderer, weniger Interaktion, weniger Beteiligung. Es geht eher um Inszenierung. Das ist auch in den Zeiten vor Corona so gewesen, sodass das als Role Model eigentlich nicht taugt. Mal gucken, wer sich noch meldet und kopiert. Es gab jedenfalls, nicht von uns, aber von der Adenauer Stiftung ein internationales Begleitprogramm, wo befreundete Parteien aus dem Ausland sozusagen verfolgen konnten, was wir machen und wie das abläuft.
2: Und jetzt eine abschließende Frage. Wir haben schon am Anfang kurz über die Wirtschaft gesprochen und Aktionärversammlungen zum Beispiel. Ich wollte fragen, was sind Ihre Lessons learned und mit Blick auf die Zielgruppe der ACS, was könnte die Wirtschaft aus ihren Erfahrungen lernen?
1: Also ich glaube, dass man, was die digitalen Veranstaltungen angeht, jetzt in so einem, in einem Kreislauf ist, wo jeder von jedem lernt. Man sich anguckt, was gemacht wurde, wie das weitergegangen ist, wie es weiterentwickelt wird, was dann der Nächste gemacht hat. Also weil sie gerade fragten, ob wir uns andere... Parteitage angeguckt haben, habe ich nur darauf geantwortet. Wir haben uns aber sehr wohl auch andere digitale Veranstaltungen in Deutschland angeguckt. Zum Beispiel größere Messeauftritte, die digitalisiert wurden und größere Online-Konferenzen von Formaten, die früher offline stattgefunden haben, haben uns da verschiedene Sachen angeschaut, übernommen, andere verworfen und dann wieder eigene entwickelt, sodass ich hoffe, dass jetzt sich viele vielleicht den CDU-Parteitag angucken und sagen, ach guck mal, das ist gar keine schlechte Idee, das übernehmen wir jetzt. Was davon übernommen wird, weiß ich nicht, was wir als sehr effektvoll und wirkungsstark zurückgespiegelt bekommen haben von den Teilnehmern, war der Einsatz von XR-Technologie, also die Darstellung von Wahlergebnissen im virtuellen Raum, gekoppelt mit der realen Messehalle. Das ist halt einfach noch beeindruckend, der eine oder andere kennt es von Pokémon Go als Spiel, man kann es aber auch ernsthaft nutzen, ist die gleiche Technik, bisschen aufwendig, aber fesselt die Leute am Bildschirm, weil es eben etwas Neues ist und nur bei digitalen Formaten in, diesem, in dieser Art und Weise sinnvoll angewendet werden kann.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Also allein dieser Ausblick, dass wir gerade uns in einer Zeit befinden, wo viele voneinander lernen und wir gemeinsam Erfahrungen machen, ich finde, das ist ein schönes Abschiedswort irgendwie für diesen Erfahrungsaustausch. Es ist jetzt Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Am Ende jeder Folge stellen wir nämlich Themen vor, die aus unserer Sicht für die nächsten Monate oder die kommende Zeit Cybersicherheitsrelevant sind. Und ich frage Sie deswegen, Herr Henneweg, was haben Sie auf dem Radar?
1: Also wir haben auf dem Radar im Moment ein nicht so schönes Thema. Das sind die Fake News und Deepfakes. Ähm, weil wir da schon im Bundestagswahlkampf 2017 die Sorge hatten, dass das ein Problem wird für die politische Auseinandersetzung im Netz. Das ist dann zum Glück nicht eingetreten, in dem Maße jedenfalls nicht. Klar gibt es immer wieder irgendwelche Versuche, dann auch die CDU zu diskreditieren, aber auch andere Parteien gab es auch 2017, aber in der Quantität und auch Qualität, die ähm, überschaubar war. Und meine Sorge ist, dass uns das jetzt auch nach dem Blick auf die US den US-Wahlkampf, den vergangenen in 2021 doch stärker beschäftigen wird als äh, allen lieb ist und das ist deswegen so problematisch, weil sie es durch äh, eigene Investitionen in Infrastruktur und Absicherung der eigenen Systeme erstmal gar nicht beeinflussen können, weil es eben kein Hardware Angriff ist oder kein systembasierter Angriff, sondern tatsächlich man könnte vielleicht sagen, ein Angriff auf Kommunikation durch eben die Platzierung gefälschter Inhalte und ähm, das ist ein Phänomen, wenn ich mich täusche, bin ich glücklich, aber wenn ich da richtig liege, äh, ist es halt ein Phänomen, mit dem wir uns als Gesellschaft sehr intensiv auseinandersetzen müssen, ähm, wie wir damit umgehen und wie man auch äh, durch die viel strapazierte Medienkompetenz äh, dafür sorgt, dass die Wirkung nicht in dem Maße entfaltet werden kann, wie das vielleicht anderswo der Fall ist. Es ist ein wichtiges Thema, davon bin ich leider überzeugt.
0: Mhm. Vielen Dank. Absolut. Also Es ist einfach eine gesamtdemokratische Aufgabe, da die Medienkompetenz, wie Sie sagen, aufzubauen und zu agieren. Ich habe für den Radar dieses Mal keinen Ausblick mitgebracht, sondern vielmehr eine Ergänzung zu unserem heutigen Thema. Das BSI hat sich nämlich des Themas angenommen und 2020 in einem Dokument verschiedene Szenarien für virtuelle Versammlung und Abstimmung entwickelt. Und unter der Berücksichtigung der Schutzziele Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit beschreiben die AutorInnen Anforderungen für kleine, mittlere und große Versammlungen. Und wenn Sie aktuell in der Vorbereitung einer virtuellen Versammlung und Abstimmung sind, empfehle ich Ihnen, einen Blick in das Dokument zu werfen beziehungsweise mit Ihren Erfahrungen zum Fortschreiben des Dokuments beizutragen. Simona, was hast Du auf dem Radar?
2: Ja, die Allianz für Cybersicherheit hat vor kurzem eine neue Online-Veranstaltungsreihe entwickelt und genau am 11. März werden wir unsere dritten Cybersicherheits-Web-Talk haben und das Thema ist Online-Versammlungen und Abstimmungen. Das heißt, wir werden die Möglichkeit haben, mit Experten aus der Wirtschaft und aus der Forschung über das Thema nochmal zu sprechen und mehr in die Tiefe gehen. Sie sind alle herzlich eingeladen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, vertiefende Hinweise und Links zu diesen Folgen finden Sie in unseren Shownotes. Und für Lob, Kritik und Anregungen schreiben Sie uns gerne an info at allianzde und auf Twitter an at cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher.